0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast Mein Unternehmen auf Autopilot. Heute mit der Folge 134 und mit dem spannenden Titel der Blumenstrauß. Wir haben uns heute Gedanken gemacht oder wollen uns Gedanken mit euch zusammen machen über das Thema Positionierung. Und im Wesentlichen geht es eigentlich darum, dass wir oft Unternehmer haben, die zu uns kommen, die sagen, Mensch, ich bin ja jetzt schon positioniert mit meinem Unternehmen. Wie gehe ich jetzt vor? Sollte ich mich repositionieren? Was sollte ich tun? Das ist eigentlich so ein bisschen die Fragestellung, von der wir heute ausgehen, Achim, ne?
1: Ja, das stimmt, Jochen, genau, weil es ja tatsächlich so ist, man fängt ja nie auf der grünen Wiese an, meistens, ähm, wenn man äh, zu uns kommt, sondern hat ein Unternehmen, man ist positioniert und ähm, jetzt kommen wir dann daher und sagen, ja, das ist ja schön, aber jetzt überlege, wie du dich neu positionierst womöglich oder wie du deine Positionierung überarbeitest. Und ähm, dann stellt sich ja die Frage, okay, das ist ja in der Theorie ganz gut, aber was mache ich denn in der Praxis, weil ich habe ja nun Kunden in bestimmten Bereichen, ich habe Dienstleistungen oder Produkte in bestimmten Bereichen, was mache ich denn jetzt, wenn ich feststelle, dass sie nicht mehr so richtig passen, ich aber damit ja nicht unerheblich Umsatz mache?
0: Hm. Ja, was mache mhm. ich dann? Das ist eine gute Frage, ne? Also vom Prinzip her würde ich jetzt erstmal hingehen und gucken, was 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 habe ich eigentlich für Bereiche, also wirklich tatsächlich jeden, auch wenn es, sage ich mal, oftmals hat man so, dass man sagt, eigentlich mache ich dieses Thema nur für diesen einen Kunden, dann ist das ein eigener Bereich oder tatsächlich das in einzelne Bereiche aufzugliedern und zu gucken, wie viel mache ich denn eigentlich für einen, was mache ich für einen Umsatz pro Bereich, wie sieht das eigentlich aus und was mache ich für einen Rohertrag und wie ist dort letztendlich die Aufteilung? Das ist etwas, was wir an dieser Stelle empfehlen, Achim.
1: Ja, das ist richtig. Wobei ich nochmal wieder den berühmten Schritt zurückgehen würde. Dann machen
0: wir das tatsächlich mal.
1: <lacht> genau. Ähm, weil vorher geht es natürlich darum, also das haben wir jetzt in verschiedenen Folgen auch schon mal dargestellt, aber ich will es der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen, ähm, zu sagen, okay, wie möchte ich mich denn positionieren? Also die Analyse zu machen, die du jetzt ansprichst, ist ja richtig, aber ich muss sie im Hinblick darauf machen, wie ist meine aktuelle Positionierung und wie ist meine gewünschte Positionierung und wie groß mhm. ist der die Differenz, das Gap? Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das ist ja auch die Frage, die wir häufig gestellt bekommen. Jetzt ist das Gap definiert und ich stelle fest, ja, an sich macht es aus meiner Sicht als Unternehmer eben Sinn, mich in die eine oder andere Richtung zu positionieren, dort einen Schwerpunkt zu bilden und mich dort zu spezialisieren. Und ähm, habe aber noch eine ganze Reihe von ja, Dingen im Portfolio, die dazu gar nicht oder nur teilweise passen. Oder vielleicht bin ich mir auch nicht sicher, ob sie passen. Also ähm, genau darum, darum geht es ja. Und ähm, dann kommt ja das zum Zuge, was, was du gesagt hast. Ähm, dazu ist natürlich erstmal hilfreich auch zu sagen, okay, bevor ich jetzt ähm, äh, mich zum, für meine Positionierung entschieden habe und dann sage, okay, jetzt lasse ich alles andere gnadenlos weg, ähm, erstmal zu schauen, okay, was bedeutet das denn überhaupt? Mhm. Und wenn ich es weglasse und zwar jetzt mal ganz monetär betrachtet, ähm, weil das ist ja auch das, was häufig am meisten daran hindert, dass man sagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht.
0: Mhm. Weil, warum kann ich nicht wegen meines Umsatzes mit diesem Kunden genau. x, Y oder okay?
1: Weil ich irgendwie Kunden habe, weil ich X Prozent Umsatz mache, ähm, den ich verlieren würde in dem Bereich oder weil ich tatsächlich ähm, je nachdem, wie ich aufgestellt bin, habe ich wenige äh, größere Kunden, habe ich viele kleine. Ähm, aber meistens erkennt man ja so bestimmte Zusammenhänge, also dieses mhm. berühmte Pareto-Prinzip, das ähm, häufig in irgendeiner Art und Weise da ist, sei es bei den Produkten, bei Dienstleistungen, bei den Kunden, ähm, wo ich weiß, dass ich da doch ein bisschen, einen besonderen Schwerpunkt habe, mit dem ich letztendlich meinen Umsatz oder eben noch wichtiger wieder meinen Ertrag erwirtschafte. Also ich
0: quasi 20 Prozent meines Umsatzes mit einem ganz bestimmten Bereich mache oder 20 Prozent meines Umsatzes mit einer ganz bestimmten Kundenklientel. Und im, Im Grunde genommen geht es ja auch darum, hier Muster zu suchen. Also Das heißt, es nützt mir eigentlich wenig, wenn ich ein Portfolio habe und ich mache mit einem Kunden einen bestimmten Umsatz und das macht meinen Hauptumsatz aus. Dann muss ich natürlich gucken, wie will ich weiter vorgehen. Will ich vielleicht noch mehr von diesem Umsatz mit anderen Kunden machen, wenn das möglich ist? Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Oder sage ich tatsächlich, perspektivisch muss ich einfach von diesem einen Kunden wegkommen oder überhaupt von diesem Bereich wegkommen?
1: Ja, also ich meine, das, da sind wir jetzt zwar schon fast wieder bei einem anderen Aspekt, der jetzt nicht mhm. direkt, also nur indirekt was mit Positionierung zu tun hat mhm. und das ist natürlich der Punkt, wenn ich zu sehr von einem Kunden abhängig bin, mhm. ähm, äh, weil diese Abhängigkeit natürlich immer eine, eine Gefahr birgt, die da ist. Ja,
0: aber es kann natürlich zum Beispiel sein, wir haben zum Beispiel eine Software rausgebracht für Banken, die entwickelt und haben die eigentlich nur an eine Bank bisher vermarktet. Und ich habe mich letztendlich dagegen entschieden, das weiter zu vermarkten, andere Banken, weil das nicht so das Umfeld ist, in dem wir tätig sein wollen, was dieses Produkt betrifft. Und da hätte man jetzt hingehen können und sagen können, okay, das ist ein spannendes Produkt, was wir dort machen. Das haben wir gut im Markt, was diesen einen Kunden ist, etabliert. Und es macht Sinn hier noch breiter in die Vermarktung einzusteigen und das noch an weitere Kunden, äh, weitere ähm, B2B, weiteres B2B-Geschäft hier zu machen und noch mehr Kunden zu verkaufen, ähm, das kann dann natürlich auch ein Weg sein. Also darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Natürlich Aha. ist es prinzipiell nicht gut, wenn man von einem Kunden abhängig ist. Das äh, ist etwas, was immer schiefgehen kann. Wir haben äh, vorher auch mit einem Unternehmer uns unterhalten und über das Thema Amazon FBA und da ist es letztendlich ja auch, so dass das wenn ich von einem Kanal abhängig bin, immer das Risiko letztendlich da ist, dass wenn der wegbricht, ich ein Problem reinrenne.
1: Ja, richtig. In deinem Fall war es ja nicht so, dass ähm, du dort äh, die Abhängigkeit von diesem Kunden hattest, ähm, nur was Interessantes in dem Zusammenhang, wenn wir auf den Titel kurz gehen, der Blumenstrauß, das, was mhm. da ja so ein bisschen passiert ist, ähm, ist ja, du hast ähm, am Wegesrand Möglichkeiten, Chancen eingesammelt. ja. Genau. Also das war eben die Blume, weil da gab es die Anforderung, die hast du dann auch erfüllt und äh, hast das irgendwie das Projekt auch entsprechend umgesetzt. Die Bank hat es auch äh, dankenswerterweise gekauft, aber du hast dann festgestellt, dass es gar nicht zu deiner Positionierung passt. Mhm. Und du dich damit nur verzetteln würdest, also hast du dann konsequenterweise gesagt, okay, ich lasse es bleiben, auch wenn es jetzt irgendwie eine Geschäftschance gibt.
0: Lass es zumindest in dem Fall bleiben, es weiter weiter zu forcieren, also es ist noch in the making in dem Fall. Ähm, aber letztendlich ist die Entscheidung dort gefallen zu sagen, ich werde das jetzt nicht weiter äh, nach vorne bringen und noch weiter vermarkten. Ähm, in diesem Zusammenhang. Ja, und das
1: ist ja genau das Entscheidende, weil, um bei diesem Begriff mal wieder dieses Blumenstraußes zu bleiben, das ist ja so ein bisschen der Unternehmer, der ähm, äh, auf dem Weg, auf seinem Unternehmensweg ähm, gerade am Anfang, wenn man äh, wachsen will, wenn man froh ist über jeden Auftrag äh, ja eben doch häufig dazu neigt, alles was so ungefähr irgendwie in die Richtung passen könnte was man so anbietet und wo man glaubt, dass man das auch irgendwie leisten kann, ähm, diese Blumen halt irgendwie am Wegesrand mit einpflückt. Ähm, ja. Genau
0: und das ist für, für, für mich auch ein wichtiger Aspekt, also der was sich da letzt auch, letztendlich auch immer zeigt, ist erstens, dass ich keine, keine bewusste Positionierung unter Umständen habe zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das mache. Zweitens, dass vielleicht mein Sales-Kanal, wenn ich eine Positionierung habe, also mein Verkaufskanal, wie jetzt neue Aufträge reinkommen, noch nicht so bewusst und gut funktioniert, so dass ich sagen kann, ich kann wirklich mich darauf konzentrieren in einem Positionierungsbereich oder in der Positionierung, also so wie ich positioniert bin, der entsprechende Umsatz zu generieren. Das ist aber jetzt nochmal ein Randthema, was, was jetzt hier vielleicht nochmal so ein bisschen außen vor äh, zu sehen ist. Ähm
1: genau, weil was wir jetzt machen wollen, ist zu sagen, okay, jetzt habe ich diesen Blumenstrauß. Wie werde ich ihn denn wieder los? Genau. <lacht> ja, naja, genau. Also, es, es sieht ja auch ganz bunt und ganz hübsch aus, aber um mal den, Beispiel zu bleiben, ähm, heißt natürlich auch, dass jede Blume muss anders gepflegt werden, jede Blume hat andere Anforderungen, für jede Blume brauche ich anders. Ähm, das heißt, also, es macht es ja im Zweifelsfalle komplizierter. Definitiv. Ja. Und wenn ich mich eben entschieden habe, Spezialist für eine bestimmte Blumenart zu sein, dann ähm, äh, macht es natürlich auch Sinn, mich darauf zu fokussieren, weil allgemein Blumen können halt alles. Können halt alle, also alle Blumenläden verkaufen mal halt Blumen. Wenn ich aber der Spezialist bin für von mir aus Rosen, weil ich weiß, da gibt es ja einfach die schönsten, tollsten, besten, größte Auswahl an Rosen, dann gibt es da eben auch nur Rosen.
0: Ja, und das ist zum Beispiel das Schöne, wenn ich jetzt äh, angucke, ich weiß nicht, ob du das kennst, Karls Erdbeerhof.
1: <lacht> ja, ja, ja Karls
0: Erdbeerhof, für eine ganz schöne Anekdote, habe ich heute Morgen irgendwie mich mit beschäftigt. Wir saßen so gemütlich beim Frühstückstisch und dann sage, habe ich mir so überlegt, haben wir drüber gesprochen, sagt, woher kommt, wie ist das eigentlich entstanden, dieses Unternehmen? Und das Interessante ist an diesem Unternehmen, dass ähm, das eigentlich so entstanden ist aus einer Krise heraus. Und zwar gab es die schon relativ lange und ähm, so in den ja, ich weiß nicht, als die EU, als die Grenzen so geöffnet wurden Richtung Polen und Tschechien, da war es so, dass dann plötzlich andere Lieferanten da waren. Vorher war es so, dass Karls Erdbeerhof äh, oder überhaupt die Firma Karls ausschließlich die Firma Schwartau beliefert hat. Und dann mhm. ist Folgendes passiert, die Grenzen wurden geöffnet durch EU etc. Ähm, und plötzlich haben die günstigere Ware bekommen aus anderen aus Polen, aus Tschechien und plötzlich waren die da weg vom Fenster. Und was haben die gemacht? Die haben aus dieser aus dieser Geschichte eine Tugend gemacht. Ist jetzt noch ein bisschen anders. Der Sohn sollte das Unternehmen eigentlich fortführen. Dann hat er gesagt, ich stelle das nochmal auf ganz andere Beine. Ich gründe hier diesen Hof und wir spezialisieren uns auf Erdbeeren. Und ähm, jetzt war das interessant, äh, da gibt es ja diese, diese, diese entsprechenden Häuschen, wo diese Erdbeeren verkauft werden. Und äh, also ein Punkt ist, dass, äh, dass die in, in Las Vegas oder irgendwo im Ausland waren und diese, diese Häuschen gesehen haben, wo die nicht, ich glaube, beim, beim, beim irgendein, irgendein Sportfestival, irgendein Sport war das in Amerika. Und da kamen die mit diesen Häuschen zurück, die gab es irgendwo schon und haben die entsprechend verändert. Und das ist ihr Vertriebskanal. Das heißt, sie sind komplett weggegangen von, von Großhändlern, von, äh, sondern direkt, machen Direktvertrieb über ihre Häuschen. Und dann sind sie hingegangen mhm. und haben gesagt, okay, und was ist mit den Erdbeeren, äh, die zurückkommen, die wir nicht verkaufen? ne dann machen wir Marmelade draus. <lacht> so Inzwischen ist die Marmelade aber so erfolgreich, dass das gar nicht ausreicht, dass sie quasi für die Herstellung von, von Marmelade, die sie für 3,50 Euro pro Glas verkaufen, muss ich mal vorstellen, 3,50 Euro, mhm. da, da, da ja. lacht sich jeder Discounter äh, lacht sich ins Fäusten beziehungsweise weint mit den Augen, wollte ich schon sagen, weil er diese Marge nicht hat, äh, Stellen die direkt, pflanzen die Erdbeeren an, stellen diese Marmelade her und haben ents entsprechend drei Erlebnishöfe, die sich alles um das Thema Erdbeeren ranken, ja, und die auch sogar das ganze Jahr geöffnet sind. Das heißt wirklich über 25 Jahre ist rund um dieses Thema Erdbeeren ein Imperium entstanden. Ja, und wenn die, wenn die gesagt hat, nur no, wir machen nicht nur Erdbeeren, wir machen auch Spargel, wir machen auch dies, wir machen auch das, es eben nicht Karls Erdbeerhof. <lacht> und das, das ist stimmt. eben die spannende Geschichte vielleicht nochmal so am Rande als Anekdote. <lacht>
1: Ja, aber das ist natürlich ein sehr schönes Beispiel. Es gibt ja zahlreiche Beispiele dafür yeah. und da kommen wir mal dahin. Also ich bin ja positioniert, mein Unternehmen gibt's, und das ist ja so die Frage, was mache ich dann, wenn ich mich auf einen bestimmten Bereich spezialisieren möchte. Und da gibt es ja eigentlich immer so einen Punkt, den wir gar nicht oft genug erwähnen können, nämlich keine Angst davor, möglichst spitz zu bleiben. Oder zu werden, so muss man es ja sagen, ja. spitz zu werden. Ja. Die größte Angst des Unternehmers ist ja meistens, okay, das kann ja nicht sein. Also wie jetzt in deinem Beispiel, ich kann nicht nur mit einem Produkt einer verdammten Erdbeere, ja. kann ich ja nicht in den Markt gehen. Genau. Ja, genau. Aber das genau ist meistens der Fehler, weil ähm, die meisten trauen sich nicht spitz genug zu werden. Ja, sondern sie sagen sich, ja, das muss ich aber trotzdem noch haben, das muss ich auf jeden Fall auch noch haben und das ist ja auch noch wichtig und wenn ich das noch habe, dann wäre es noch besonders schön. Und das ist natürlich auch total schwer, also das muss man auch fairerweise sagen, sich da zu fokussieren so stark. Und Dinge wegzulassen. Und gerade wenn ja. man noch Umsätze auch stark macht mit bestimmten Bereichen, ähm, dann kann das natürlich meist auch nur Zug um Zug gehen. Also man hat das ja eine Infrastruktur in dem Unternehmen, das ist also auch nochmal wichtig zu sagen. Also das Plädoyer ist hier nicht, ich schmeiß morgen alles über Bord ähm, und mache was völlig anderes. Es sei denn, ich mache es aus einer starken Krise heraus. Also wenn ich sowieso kurz vor der Pleite stehe ähm, äh, und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, dann kann ich auch radikal sein. Dann ist es häufig auch die einzige Chance, radikal zu sein. Und aus dieser aus dieser Krise kann natürlich wirklich tatsächlich ein sehr interessantes Unternehmen wieder erwachsen. Also wie es in deinem Beispiel ja auch so ein Stück weit war, dass ja auch aus genau. einer Krise heraus nicht standen. Genau. Ähm, aber wenn ich das jetzt mal außen vor lasse, dass es aus einer Krise heraus entsteht, ähm, dann ist ja eben die Not auch nicht so stark. Und dann ist ja der Wille zur Veränderung meist auch nicht so stark. Und das ist genau das Problem, was dann auch da ist. Ähm, auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch Umsätze, weil ich habe Mitarbeiter, ich habe Infrastruktur etc. Ja. Aber trotzdem muss ich eben sehen, dass ich sukzessive diese Bereiche eben zugunsten des neuen Schwerpunktes, der neuen Positionierung ähm, äh, aufgebe. Nicht sofort, aber sukzessive und eben auch meine, was vorhin von dem Sales Funnel gesprochen, auch meine, meine Ausrichtung, meine Vertriebsausrichtung eben daran setze, dass ich dann nur noch auf diese Bereiche eben mich auch fokussiere. Und genau, nicht was mehr natürlich Blumen am Wegesrand einsammeln, die dann noch so wachsen. Richtig, was natürlich
0: auch ein wichtiger Aspekt ist, auch ein Vorteil ist. Also zwei Punkte, die ich dann noch ins Feld führen möchte, ist das eine, dass wenn man sich die ganzen Bereiche anschaut, dann schaue ich mir natürlich auch an in der Positionierung. Gibt es einen Bereich, den ich mache, der sehr stark von mir als Unternehmer abhängig bin, wo ich unter Umständen als Unternehmer die Fachkraft bin, weil ich nur dieses Hoheitswissen habe oder dieses Königswissen oder wie man das immer so schön sagt. Ähm, für diesen Kunden und ich aber sage, gut, ich muss es selber machen, weil so viel Umsatz machen wir da nicht mit, dann ist es auf jeden Fall schon ein Bereich, der sinnvoll ist, auf jeden Fall wegzulassen. Und das Zweite ist, je weniger Bereiche ha ich habe und desto, je klarer ich fokussiert bin, desto klarer kann ich auch mein, mein, mein Werbebudget, mein Marketingbudget auch investieren und mich auf einen Bereich fokussieren und in diesem Bereich wirklich total glänzen. Und du hast ja äh, vor ich weiß nicht, ich glaube es war vor 19,5 Tagen, als wir gesprochen haben, hast du ja auch gesagt, ähm, naja, es geht aber nicht nur darum, es geht nicht nur um die Positionierung des Produktes, sondern es geht auch nochmal um die Zielgruppe. Das heißt, an wen, ich, an wen verkaufe ich? Wenn ich ein Produkt habe, ist es vielleicht auch sinnvoll, sich zu entscheiden, verkaufe ich jetzt eigentlich an Einzelpersonen, verkaufe ich an Firmen oder verkaufe ich an Großhändler?
1: Ja, zum Beispiel, klar, also das ist natürlich, äh, ich schließe ja immer so ein Stück weit an, also die Zielgruppe ist ja mit der Positionierung eng verbunden. Ja,
0: ja. wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal bei Karls Erdbeerhof bleiben, der dann sich bewusst entschieden hat und zu so sagt, nee, ich habe ich äh, verkaufe, äh, Direktvertrieb, ja, äh, ja. und habe wirklich, glaube, die haben 900, äh, 900 Verkäufer in Deutschland mit diesen mit diesen Bütchen, ja, mit diesen Erdbeeren. Und ähm, das Interessante ist, dann entsteht plötzlich auch eine ein, ein Folge-Synergieeffekt. Dort ist der Folge-Synergieeffekt gewesen. Dadurch, dass diese Erdbeeren überall, diese Erdbeerhütten überall stehen, ist dieser Wiedererkennungswert da. Durch diesen Wiedererkennungswert, und die Leute dort auch kaufen, kennt jeder diese Brand letztendlich. Karls Erdbeerhof kennt hier zumindest bei uns hier in Berlin und Umlauf eigentlich jeder. Uh, und dann haben sie über diesen Kanal auch die Möglichkeit, nochmal ihre Broschüren auszulegen, zu bewerben, wo sie sagen, ja, da gibt es eigentlich auch Karls Erdbeerhof. Wenn du im Urlaub bist, kannst du uns auch besuchen. Und das heißt, ich habe zusätzlich da nochmal diesen Kanal, den ich aufgebaut habe. Aber das Entscheidende finde ich auch dort ist zu sagen, das ist kein kurzes Game. Also das ist kein Game, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Taktik und ich verdiene da schnelles Geld, sondern wo man wirklich sagt, ich investiere in eine Langfristigkeit, die sich hinterher dann aber auszahlt.
1: Ja und in dem Zusammenhang ganz wichtig, also um mal bei den Erdbeeren zu bleiben, mhm. ähm, ist ja gerade dort auch die Qualität. Also Richtig. wenn jetzt Karls Erdbeerhof eine die Qualität hätte. Genau wird das natürlich nicht aufgehen. Und, aber, ja. und das sieht man deutlich, ähm, also ich bin ja selber ein großer Erdbeerfan, das mm. ist ein schönes Beispiel, und ich weiß gar nicht, wie viele Erdbeeren ich dieses Jahr ähm, bei Karls Erdbeerhof gekauft habe. Aber,
0: <lacht> genau, Großabnehmer, ähm, da haben wir ja schon mal gemeinsames Thema gefunden. Ja, zumal ja also
1: tatsächlich diese Erdbeere, also dieser Stand in Form ja. einer Erdbeere, sowohl ähm, fußläufig 50 Meter oder 100 Meter ähm, äh, von meinem Wohnort entfernt ist, als auch vom Büro. Mm. Ähm, es gibt also genug Möglichkeiten, und ähm, diese Erdbeeren sehen einfach auch ganz anders aus, als die, die ich im Supermarkt beispielsweise kriegen kann.
0: Ja, und weißt du, was dort der auch anders? Richtig, und weißt du, was dort der Hintergrund ist? Der Hintergrund ist, das hängt auch wieder damit zusammen, an welche Zielgruppe sie verkaufen. Würden sie an die Großhändler verkaufen, würden sie an die, an die, an die Lebensmittelmärkte verkaufen, könnten sie diese Sorte Erdbeeren nicht anpflanzen? Weil die nämlich länger haltbar sein müssen. Und die Erdbeeren, die sie anflassen, ist eine andere Sorte. Die schmecken leckerer, die sind frischer, aber äh, sie halten auch entsprechend nicht so lange. Und das geht nur über diesen Direktvertrieb, den sie haben. Das heißt, dort ist wieder die Entscheidung für den Direktvertrieb, was dann wieder die Konsequenz hat, dass ich eine andere Erdbeersorte anbaue, die ich nur anbauen kann, weil ich nämlich direkt an die Endkunden verkaufe, ganz frisch, am Stand, ganz lecker, und äh, ich kriege jetzt keine Provision von Karls, aber... Ähm
1: Diese also, die kann ich bestätigen. Und interessant auch, also ich kann nur sagen, als Beispiel, ich weiß nicht, wer jetzt Berlin-Steglitz als Stadtteil kennt, die Schlossstraße, das ist also eine große Einkaufsstraße, ist auch schwer was los. Also wenn man da samstags morgens um elf hinkommt, ähm, zu Karls Erdbeerbude, dann hat man noch Glück, wenn man überhaupt welche bekommt. Und er kriegt zwei-, dreimal am Tag äh, Nachschub und diese Körbchen, die dann also meist auch in der Hochsaison nur so 500-Gramm-Schälchen, ich weiß gar nicht, was sie kosten, sechs Euro oder sowas. Ja, ja,
0: komm, der Preis und steigt doch in der Saison. Wir sind
1: am Anfang, glaube ich, ein bisschen günstiger, wenn die Menge größer ist. Dann sind sie, glaube ich, sein. bei 5 und am echt? Schluss kosten sie 6. Aber das Faszinierende ist, ähm, wenn ich mal sehe, dass ich da hinlaufe und die haben gerade neue Lieferung bekommen und ich laufe eine Stunde später wieder zurück und die Bude ist schon wieder leer. Ja. Also man sieht einfach diese 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 Fokussierung, man sieht ja auch nur, und das ist ja auch, das hat schon wieder was eigentlich mit wahren Präsentationen zu tun, aber deshalb ist das auch so so wichtig, du weißt ja, ich habe ja früher mich viel auch mit so Warenpräsentationen und mhm. ähnliches äh, beschäftigt und da ging es auch mal darum, einfach Masse zu zeigen, also durch Kompetenz durch Masse. Also wenn ich an die an, an, an die Kasse irgendwie eine Palette Schokolade hinstelle und ein Schild drauf mache, dann ist das was anderes, als wenn da einfach nur fünf Tafeln liegen. Mhm. Dann lege ich eine Palette, dann stelle ich eine Palette dahin, dann sagen die Leute, okay, also die ganze Palette, wenn ich nur eine mitnehme, macht ja nichts, die kann ich ja kurz mitnehmen. <lacht> ja? ja. So, und mit den Erdbeeren ist es ja fast genauso. Also die leuchten so schön rot und es ist einfach eine, eine Masse da und es sieht einfach schon zum Reinbeißen aus, ja.
0: Ja, so. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück, das heißt, wir sind bei dem großen Thema, es ist vielleicht sinnvoll, einfach Bereiche einzustampfen und wir sind sozusagen großer Verfechter davon zu sagen, Schritt für Schritt, Zug um Zug. Ja, das heißt, einfach zu gucken, okay, was könnte ich jetzt weglassen und ich habe die bittere Erfahrung tatsächlich auch machen müssen, dass es manchmal auch wehtut. Also es, es gibt dann auch durchaus eine Phase, äh, wo da eine Veränderung da ist, wo der Umsatz vielleicht geringer ist und ich muss mir dann Gedanken machen, wie kann ich den anderen Bereich stärken, der meine Positionierung ist. Das kann passieren, aber es ja. ist auf jeden Fall, finde ich, immer die die Sache wert, weil daraus, da geht man auch aus seiner Komfortzone raus als Unternehmer und sagt, okay, wir gehen das Risiko ein. Und das Interessante finde ich, dass sich dann Möglichkeiten hinterher abzeichnen, die vorher vielleicht gar nicht zu sehen waren, weil man ja schon ausgelassen war, weil man da schon mit beschäftigt war und man, es werden noch wieder Energien frei, ja, weil man nicht noch einen extra Bereich hat. Die Dinge werden klarer, die Dinge werden einfacher. Und daraus kann man dann auch wieder neue, äh, ergeben sich wieder neue Chancen.
1: Ja, vollkommen richtig. Also deshalb, ähm, wie gesagt, man ist ja meistens, wenn man Unternehmer ist und nicht gerade angefangen hat, ist man positioniert, man hat bestimmte Dinge gemacht und ähm, dann das immer wieder zu überprüfen. Es äh, ist so ein bisschen wie der wie den Kleiderschrank ausmisten ja, und zu sagen, okay, ähm, jetzt habe ich das irgendwie mal gekauft, brauche ich das eigentlich noch oder äh, macht das überhaupt noch Sinn oder kann das jetzt mittlerweile auch weg? Und sich das im Unternehmen mal zu überlegen, okay, ähm, was passt überhaupt noch zu uns als Unternehmen und was machen wir vielleicht nur aus alter Gewohnheit und was ja. was macht auch Sinn. also Und auch wieder da, wenn wir noch ein letztes Mal oder äh, zu den Erdbeeren gehen. Da wollte ich auch gerade ich noch noch mal reden, hin, weil ich da auch noch ein sehr ja, schönes wenn,
0: Beispiel zu dem Thema habe, auch von ich,
1: Karls. Kann ich natürlich auch einen anderen Preis realisieren. Ja. Also erstmal fokussiere ich mich nur darauf. Das heißt, ich muss auch brauche meine ganzes Wissen, meine ganze Energie, wie baue ich die an, wie ernte ich die, wie transportiere ich die, wie schaffe ich es, dass sie möglichst irgendwie vor transportiert werden, ohne dass sie irgendwie schon vorher kaputt gehen etc. Kann ich ja genau darauf fokussieren. Und ich muss nicht noch überlegen bei zehn anderen Produkten, wie ich das mache.
0: Und was das Interessante ist, also wenn man jetzt Karls betrachtet, es ist eigentlich eine Ware, Erdbeeren, ja, Aber Karls hat das ja. geschafft, diese Ware so zu verkaufen, dass es was ganz Besonderes ist. Diese Erdbeeren, es gibt, wenn man jetzt Berlin, wird, also zumindest in unserer Gegend in Berlin halt guckt, es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt einfach Karls, und dann gibt es die Erdbeeren im Supermarkt so ungefähr. Ne? Also klar, es gibt noch kleine Bereiche, wo man vielleicht im Biomarkt oder hier oder dort. Aber vom Prinzip haben die so eine eine Marktstellung ähm, sich erarbeitet mit ihr, mit auch einfach mit den innovativen Ideen, dass man dass man einfach dort gerne kauft und auch bereit ist, den, 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 den größeren Preis zu zahlen und sie eigentlich auch so eine, so eine Marktführerschaft in diesem Bereich haben. Würdest du das bestätigen?
1: Ja, ich kenne deren Geschäftszahlen nicht, aber ähm, grundsätzlich würde ich das bestätigen. Sie sind auf jeden Fall auch extrem präsent. Die machen in jeder, genau dafür.
0: Die, die ernten in, jeder, in jeder Saison fünf Tonnen Erdbeeren. Das, wow. Ja, fünf Tonnen. Das ist unglaublich. Äh, nee, ein Punkt also. wollte ich nochmal drauf hinaus: Das ist wirklich ähm, der Punkt, den vielleicht nochmal exemplarisch an Karls, die auch irgendwann eine Phase hatten in den 90ern, äh, wo sie halt gemerkt haben, irgendwie ist die Luft raus. Ne? Und dann haben sie überlegt, wofür, und dann haben sie wirklich im Hotel gesessen, es sind eigentlich drei, die das Unternehmen führen. Es ist eben der, äh, die heißen Dahl, die Familie Dahl, äh, der, der 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 Enkel und äh, seine Frau und die Schwester, die führen das Unternehmen, haben zusammen gesessen und überlegt, wofür wollen wir eigentlich stehen, weil sie so ein bisschen die Luft raus waren, es gefiel ihnen nicht und haben, sag ich mal, sechs oder sieben Adjektive gefunden, wofür sie stehen wollen. Äh, weshalb ich darauf hinaus möchte, ist einfach der Punkt für dich als Unternehmer, äh, auch was die Positionierung betrifft, natürlich, wofür möchtest du stehen, klar, aber auch der wichtige Punkt ist, wie möchtest du leben? Also wie soll dein Leben aussehen? Wir haben das ja in der letzten Folge schon ausführlich gemacht, aber es geht in dem Zusammenhang auch nochmal um die Positionierung. Das heißt, wenn ich mich so und so positioniere, was hat das für Auswirkungen für mich als Unternehmer?
1: Ja, richtig.
0: Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich mache dies und jenes Geschäft, bedeutet das vielleicht, dass ich mindestens eine Woche im Monat durch die Gegend reisen muss und in, in Hotels im Ausland sein muss, wenn der andere sagt, ja klar, ich muss in Hotels sein im Ausland. ja, ist es vielleicht für den anderen Unternehmer, der sagt, das ist ganz prima, das gefällt mir sehr gut, dafür bin ich ja die anderen zwei Wochen am See oder äh, auf meiner auf meiner Villa in, in, auf Mallorca, ähm, dann ist es ein anderes Thema. Aber das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu beleuchten. Oder wenn es, wenn es tatsächlich nicht so ist, kann ich so verändern, dass ich es nicht selber machen brauche? Oder ist es, bin ich da tatsächlich als Unternehmer gefordert?
1: Ja, ich glaube, insgesamt ist natürlich da ganz wichtig. Wir hatten das ja schon ein letztes Mal im Unternehmerthema, dass es eben auch zu mir als Unternehmer passt. Genau. Also es ist jetzt halt die Frage, wenn ich auch, um wieder ein Beispiel zu bemühen, Erdbeeren hasse <lacht> und vielleicht irgendwie sogar allergisch bin, dann heißt das nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber natürlich sollte man sich nochmal genauer überlegen, ob man jetzt unbedingt der Spezialist für Erdbeeren sein möchte.
0: Ja, weil es auch dann letztendlich ja immer so ist, dass ich jeden Tag da auch hingehe und, und vielleicht auch jemand bin, der vielleicht, bessere, interessantere, spannendere Konzepte entwickeln, wenn ich auch Spaß daran habt, ja. So überall. also das sind wirklich Leute, Ach, die 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 Karls Erdbeerhof machen, die Karls haben, die einfach auch für dieses Thema Erdbeeren brennen, ja, die das einfach total toll finden und das merkt man auch einfach in dem in dem Ton und in den Produkten und das ist 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 was, was auch letztendlich da den großen Unterschied macht, aber auch was hat das für Auswirkungen auf mein privates Leben, auf mein privates Umfeld, auf meine Beziehung zu Freunden? Ähm, ist das etwas, was dem zuträglich ist, wieder als Geschichte, wenn ich das diese, diesen entsprechenden Bereich ausübe oder nicht? Oder wenn ich ein langfristiges Ziel habe, bringt mich diese, dieser Bereich dort eher hin oder davon weg? Weil es ja immer auch ein Prozess ist. Also ich, ich sehe es so, eine Firma ist nie ist nie fertig. Also es geht immer weiter, es entwickelt sich weiter, aber bringt mich das eher dorthin oder bringt es mich davon weg?
1: Ja, das stimmt. Und ich habe jetzt voll Lust auf Erdbeeren und die Saison ist vorbei, verdammte Axt. Ja, aber aber ganz ehrlich, die schmecken auch irgendwann nicht mehr
0: so gut. Ne? Es gibt dann so einen so einen Zeitraum, wo die total lecker sind und dann irgendwie nicht mehr. Also Und ich habe zum Beispiel auch, äh, wir haben auch geerntet, da waren wir allerdings nicht bei Karls, wir haben glaube ich 5 Kilo Erdbeeren geerntet und die mussten mal ganz schnell aufessen, weil die ganz schlecht wurden. Und es war super. Also ich meine, ich habe glaube ich 2 Kilo Erdbeeren gegessen innerhalb von anderthalb Tagen. Es war echt Bombe. Ja? Also gesundheitlich auch prima, alles alles super schick, äh, super Geschichte.
1: Ja, heute der Erdbeer Podcast. Ich sagen. Heute mal der Erdbeer Podcast, ja. Sure.
0: Ja, also ich würde sagen, wir ändern nochmal den Titel, der Blumenstrauß oder alles Erdbeeren? Fragezeichen. <lacht> 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 nochmal spontan. Okay. Ähm, ja, also ich glaube, das ist eigentlich für uns so der wichtige Punkt. Also guckt wirklich nochmal, was sind die Bereiche, den ich die ich habe, was mache ich da für einen Umsatz? Ähm, gibt's, ist dieser Bereich, den ich habe, ein Bereich, der dem auch entspricht als Unternehmer, wer ich sein möchte? Ist es vielleicht was, wo ich zu stark involviert bin, dass es vielleicht keinen Sinn macht? Wo mache ich meinen Hauptumsatz? Und guckt einfach, ob ihr dort sozusagen den den Besen schwingen könnt und einfach Bereiche eindampfen könnt, wo ihr sagt, das macht keinen Sinn. Es ist manchmal schwer loszulassen, aber es ist einfach, finde ich, immer ein guter Schritt. Und meist kommt es besser, als man denkt.
1: ja. Das, das ist mit Sicherheit so und wie gesagt, es ist wie im, 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 im wirklichen Leben, äh, wenn ich irgendwo ein Haus, eine Wohnung habe, im Laufe der Zeit stelle ich auch fest meistens, dass ich irgendwie Dinge um mich herum gesammelt habe, die ich schon drei Jahre, fünf Jahre nicht mehr angefasst habe ähm, und die eigentlich nicht zu mir passen vielleicht oder nicht mehr zu mir passen.
0: Ja, so ging es mir und, zum Beispiel gerade, ja, dass ich ganz viel ausgemistet habe von meinen persönlichen
1: Sachen. Oder? Ja, und äh, genauso ist eben Unternehmen auch. Im Laufe der Zeit sammelt man eben Dinge an, ähm, die zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht gepasst haben, die dann einfach eine, eine Gewohnheit geworden sind. Aber man es nochmal kritisch überprüft, das sollte man ja gerade bei der Positionierung sowieso von regelmäßig machen, einfach nicht mehr dazu passen.
0: Genau, und dann einfach auch wirklich... Zu wissen, macht es Zug um Zug. Es ist nicht immer unbedingt wichtig, dass man Tabula rasa macht. Manchmal ist das auch sinnvoll, damit mit Rücken an der Wand steht. Aber manchmal ist Schritt für Schritt auch wirklich vollkommen in Ordnung, um nach und nach da letztendlich zu einer glasklaren Positionierung zu kommen. Und dass man sein Schild draußen hängen hat, das steht, ich mache das und das, dann kann auch durchaus sein, dass in der hintersten Ecke noch für eine Zeit man noch was anderes macht und die Leute, die durch den Hintereingang kommen, die kriegen noch das andere. Aber langfristig sollte es immer das Ziel sein, klar posi positioniert zu sein, so dass man einfach eine herausragende Stellung im Markt haben kann für das, was man letztendlich tut. Ja, there klar. we have it, Arim. <lacht> ja, bleibt mir äh, möchtest du noch was äh, unseren, unserem Hörer mit auf den Weg geben, Achim? Äh,
1: ne, ich kann jetzt nur noch an Erdbeeren denken. Aber. Ja,
0: Erdbeeren, ähm, also probiert sie mal nächstes Jahr. <lacht>
1: ja. Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen Provision rausschlagen, aber ähm, nein, ich glaube, das ist, das ist äh, sehr, sehr ähm, vielleicht ein klassisches beispiel dafür gewesen wie selbst so ein ein vermeintlich banales produkt wie eine erdbeere einfach äh, etwas über positionierung sagen kann und wie wichtig und wie sinnvoll das sein kann ja
0: absolut und der der Gr also der Großvater von dem jetzigen Gründer, der das gegründet hat und zwar kurz nach der Wende oben so ein, äh, in, in in dem Gebiet, der hieß tatsächlich Karl. Also das vielleicht nochmal als Letzter. Hinweis. <lacht> also damit wir das nochmal abrunden. Äh, ja, Achim wird jetzt wieder hinter mich auslachen Das hast du da wieder erzählt. Aber gut. Ähm, ich wünsche dir dort draußen eine ganz fantastische. Eine ganz kriege krieg ich jetzt den 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 Schwung zu einer ganz fantastischen zwei Wochen äh, ganz fantastische zwei Wochen und äh, viel Inspiration und vielleicht den ein oder anderen Geschäftsbereich wo du denkst okay den könnte ich loslassen den könnte ich gehen lassen äh, und denk daran du hast das Recht glücklich zu sein bis in zwei Wochen